0: Krzysztof Zalewski gościem 13. nuty Radia Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy dzisiaj twojego nowego krążka Zabawa, którego premierę mieliśmy kilka dni temu i zaraz o tym krążku sobie porozmawiamy, ale na początku chciałbym zapytać, czy pamiętasz jeszcze ten etap w swoim życiu, jak pracowałeś tutaj we wrocławskim dziale Gazety Wyborczej jako ha. pan dziennikarz muzyczny?
1: No trwało to krótko. Ja byłem na stażu wyborczej przez chyba trzy miesiące bo studiowałem na ówczas dziennikarstwo. No, był to dosyć stresujący moment, bo, bo musiałem się zajmować czymś, czego, czego nie, nie do końca potrafię i, i próbować pisać jakieś krótkie artykuły na temat zbliżających się koncertów. No, poza tym nie ukrywam, że wiązało się to z pewną małą frustracją, bo pisałem o, o zespołach, które przyjeżdżają grać do Wrocławia. Sam Podówczas nie, nie grając, więc, więc jakiś taki lekki, lekki zgrzyt odczuwałem. Natomiast no bardzo, bardzo piękne doświadczenie. Fajnie, że mogłem zobaczyć, jak funkcjonuje gazeta od kuchni. Także, także mimo, że dziennikarzem nie zostałem, to, to, to na pewno wartościowe było to doświadczenie.
0: A sam czas mieszkania we Wrocławiu, jak wspominasz?
1: No Bardzo ciekawy był to i, i długi fragment. Ja mieszkałem we Wrocławiu 9 lat. Mm -hmm. 9 lat. Tutaj
0: mówi się o artystach, którzy grają. Zresztą ja się podpisuję pod tym, że we Wrocławiu jest dobre powietrze do w ogóle komponowania, grania i występowania. Zresztą teraz współpracujesz blisko z Szymonem Paduszyńskim, między innymi z wrocławskich neonów. Więc to się trochę chyba też mocno odbija na tym, jakim człowiek się artystą później staje.
1: No na pewno Wrocław ma, ma, ma dobry klimat sprzyjający rozwojowi artystycznemu. Z Szymonem faktycznie współpracuję ale od, od dosyć niedawna, natomiast no, przede wszystkim współpracuję z Andrzejem Markowskim, mm -hmm. rodowitym Wrocławianinem, i to współpracuję z nim od jakichś 15 lat i jest on współkompozytorem wielu, wielu moich piosenek, więc no, nie, jest to absolutnie niezastąpiona nie dla mnie postać. I, I oprócz tego, że jest świetnym muzykiem, to też przyjaźnimy się od, od wielu lat.
0: Dobra, zostawmy ten Wrocław. Zapytam wprost, czy jak ktoś mówi na ciebie pracoholik, to ty się zgadzasz? Ja wiem. Pytam, bo w tamtym roku zagrałeś, no tak, lekką ręką ponad 100 koncertów, z tego co policzyłem. Męskie granie, szef Witkacego, Niemen, Herbert, płyta, mmm, życie rodzinne. To nie jest wcale taka krótka rozbieżka.
1: No pewnie nie, no tym bardziej, że trzeba pamiętać o tym, że... Koncert to nie jest tylko jeden dzień wyrwany z, z kalendarza, ale trzeba jeszcze odbyć próby, żeby, żeby ten koncert móc zagrać. Trzeba dojechać, trzeba wrócić, więc, więc tak naprawdę z jednego dnia robią się przynajmniej dwa, a czasami trzy. Natomiast pracoholizm sugeruje jakiś rodzaj uzależnienia. Uzależnienie ma to do siebie, że, że ma dużo negatywnych stron. Natomiast tutaj ja, ja jakichś negatywnych stron nie, nie widzę. No, udaje mi się póki co przynajmniej połączyć moją pracę z życiem rodzinnym. Poza tym y, nadal granie koncertów, szczególnie muzykowanie, nagrywanie w studio z, z, sprawia mi wiele frajdy. Więc, y, więc nie, nie wiem, czy, czy nazwałbym to pracocholizmem. Po prostu mam to wyjątkowe szczęście, że, że, że moja praca to jest coś, co kocham i, i sprawia mi olbrzymią przyjemność. Więc nie unikam jej.
0: Za chwilę jeszcze popytam cię trochę o tę pracę w studiu, ale przejdźmy do, do płyty, płyty Zabawa, płyty Tygodnia Radia Wrocław. Miałem okazję przesłuchać już ten krążek kilka razy i subiektywnie przyznam, że to jest taka płyta z kategorii, które bardzo lubię, czyli za każdym razem znajduję tam coś nowego, zarówno w tej sferze tekstowej, jak i gatunkowej. Ja lubię pogrzebać trochę w muzyce i pierwsze, co mi się rzuciło, to kilka takich mocnych ukłonów w stronę lat 80. i nie wiem, czy ty nie jesteś jesteś takim artystą, który myśli w ogóle, jak coś robi, że ok, to teraz będzie to takie, albo takie, czy to jest po prostu efekt prób i błędów i, i potem przychodzi jakiś dziennikarz i ci mówi, że to jest uderzenie do lat 80. a ty właściwie to o tym nie myślałeś.
1: Dokładnie tak, jak mówisz. E, jakoś nie, nie, nie zastanawiam się, jak, 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 jak tworzę, jak komponuję. Y, jedyny jedyny jakiś, jakiś warunek, który piosenka musi spełniać, to taki, że że musi mi się podobać. Mam z tyłu głowy tą świadomość, że, że prawdopodobnie będę, będę ją grał wielokrotnie na koncertach, więc chcę mieć frajdę z, z, z grania, więc musi to być dobry dla mnie numer. No a po lubię się czymś zaskoczyć, więc stąd może na tej płycie jest więcej, więcej riffów na basie, więcej riffów na mógu, więcej syntezatorów, bo mniej Wykorzystywałem wcześniej te instrumenty, więcej komponowałem na gitarze, stąd też łatwiej było mi się zaskoczyć, yy, komponując jakiś riff, powiedzmy, na, na mugu, niż, niż, niż grając na, na gitarze. Natomiast to, to, to nie było jakieś celowe takie, takie działanie, że teraz zrobimy ukłon w stronę, w stronę lat 80. Raczej, raczej wynikało po prostu z instrumentarium, którym się, którym się otaczam w sali prób. No a powtórę, przez to, że na gitarze grałem długo i, i, i tak naprawdę najbardziej jestem osłuchany z gitarową jednak muzyką, to moje próby ułożenia jakichś riffów oryginalnych spełzały tym razem na, na niczym i wydawało mi się, że to co, to, co wymyślam na gitarze jest w większości jakoś wtórne, a, 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 a siadając do, 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 do klawiszy byłem w stanie się Cię jakoś zaskoczyć, yy, większą jakąś iskrę wykrzesać oryginalności. Więc, więc może stąd, stąd to wynika. Co nie zmienia faktu, że rzeczywiście jakaś taka idea przyświecała mi, żeby, żeby na tej płycie trochę bardziej pójść w stronę muzyki tanecznej. Przy czym mówiąc muzyka taneczna nie mam na myśli, nie wiem, DJ-a Bobo czy zespołu Sandra. Bardziej mam na myśli Talking Heads i LCD Sound System. Natomiast yy, przez to, że, 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 że ja lubię tańczyć na scenie, to pomyślałem sobie, że dlaczego nie mam zrobić sobie takiego prezentu i, i nie skomponować piosenek, które umożliwią mi większą ilość tańca na scenie.
0: Faktycznie to nie jest żadna tajemnica, że dla mnie i dla wielu fanów jesteś koncertową bestią. Patrząc na te relacje, jakie nawiązujesz z publicznością, jaka energia tam się dzieje, mi od razu przypomina się Freddie Mercury, Wembley, no i w ogóle te takie jakieś rokendrolowe koncerty świata No i właśnie oczyma wyobraźni zobaczyłem już jak ten krążek świetnie może zabrzmić na takim wydarzeniu koncertowym z twoim tańcem. Bo ten taniec to też jest coś co mocno w jakiś sposób trenujesz. Zresztą układy taneczne i ta współpraca ona cały czas się dzieje.
1: No trenuję to za dużo powiedziane. Trenuję trochę boksu, trochę, trochę gram w piłkę trochę, żeby nie zdziadzić przedwcześnie, y, korzystam z dobrodziejstw siłowni, natomiast y, no, trenowanie tańca faktycznie y, przy, przy okazji pracy do teledysku, no, do piosenki tylko nocą, mhm. spędziłem jakiś tydzień na, y, na próbach z Heleną Gandzalian, świetną choreografką i tancerką i, i, i tamte moje niezborne, szaleńcze ruchy y, zostały, y, z, zostały przekute na, na jakiś taki skonkretyzowany układ taneczny, więc ona pomogła też mi dostrzec pewne elementy w tym tańcu, które można dopracować, że, że ja tańczę raczej tak jak, jak derwisz na, na koncertach. Daje się ponieść po prostu muzyce i, i, i te moje pląsy są, są wyrazem tego, że jakaś energia rzeczywiście przepływa przez moje ciało. Natomiast ona zwróciła mi uwagę, że czasami jakiś ruch trzeba, trzeba bardziej wykończyć, że, że tutaj można puścić rękę dalej, że, że trzeba rozluźnić biodra. No, i to też jest jakiś kierunek, w którym można pójść. No Nie ukrywam, że, że jestem wielkim fanem Mika Jagera i, i podziwiam to, co robi. Oprócz tego, że, że oczywiście muzycznie, to, to jestem pełen podziwu dla jego formy, mimo, mimo zaawansowanego już wieku. I też grając i śpiewając na scenie, wiem, jak wiele wysiłku trzeba włożyć w to, żeby pląsać, tak, żeby to wyglądało na zupełnie bezwysiłkowe, śpiewając jednocześnie. Więc. więc no w, w, w tym kierunku no nie powiem, że trenuję przed lustrem jak, jak, jak układy, jak, jak Michael Jackson, ale na pewno, na pewno tego tańca jest więcej i, i na, pewno, na pewno zacząłem też zwracać większą uwagę na to, jak, jak się poruszam, żeby, żeby, żeby to nadal było takie spontaniczne, ale jednak, jednak może na ciut wyższym poziomie.
0: A jak, bo tak zresztą powiedziałeś przed chwilą o tym, że to jest bardzo duży ładunek energetyczny, który zostawia się na scenie podczas występu. Jak się wraca? Mnie to zawsze zastanawia i gdzieś uwielbiam słuchać o tym takim procesie lądowania po, po tym, gdy schodzi się już z tej sceny i, i wraca się do rzeczywistości, bo to nie zawsze są takie miękkie lądowania.
1: Ja wiem, no c... Przebieram się w suche ciuchy, bo zawsze jestem przemoczony do suchej nitki. Potem zazwyczaj mam kilka rozmów do, do odbycia z, z, z fanami, nie wiem, z, z, z dziennikarzami, no a potem wracam do domu, tudzież do, do, do pokoju hotelowego i chodzę sobie po pokoju w tej weftę, jak po, po więziennej celi, i czekam masz adrenalina zejdzie do, do takiego poziomu, który, który umożliwi mi zaśnięcie. No, czasami. Czasami w, w, po prostu w, w, otumaniam się jakimś serialem, a czasami, co jest dużo lepszym pomysłem, siadam z książką i czytam, aż, aż zasnę. Nie, nie wydaje mi się, że, 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 żeby to było jakieś, jakieś wybitne, tru, wybitnie trudne. No faktycznie trzeba po prostu przeczekać, aż, aż ta adrenalina zejdzie, bo no, bywa tak, że, że po koncertach nie mogę spać do drugiej, trzeciej w nocy, bo jeszcze jestem nabuzowany tą energią. No, ale są na to, są na to całkiem zdrowe i normalne sposoby, lektura która jest chyba najlepszym z nich.
0: Twój wokal to jest coś, co nie wiem, czy zauważyłeś, ale już nawet w sieci doczekało się jakichś ciekawych analiz profesjonalistów za co czapki z głów. No i tutaj na mnie ogromne wrażenie zrobiło, jak w kawałku Anuszka świetnie potrafisz przejść z tej tonacji molowej w durową. To właściwie robi całą robotę w tym kawałku i powoduje, że gdzieś te włosy na ciele stają dęba.
1: Raczej linie melodyczne do piosenek układam na zasadzie improwizacji, wymyślam sobie jakiś fragment podkładu i, i, i śpiewam do niego tak długo, aż, aż trafię coś, co uważam, że jest, że jest sensowne, że, że wzbudza jakieś emocje. Czasami faktycznie no, mam kilka linii i potem się zastanawiam, wyciągam fragment z jednej, łączę z fragmentem z drugiej i, i, i robię jakieś takie układanki. Ale najczę najczęściej po prostu staram się wyłączyć myślenie mhm. e, i, i być w momencie, no, wyłączyć tego wewnętrznego krytyka, który mi powie nie nie, tutaj zrzynasz ze Stinga, a tutaj zrzynasz z Maryli Rodowicz powiedzmy i po prostu da dać się ponieść muzyce jakoś e, starać się melodią podkreślić to, co tam czuję, że może, może tkwić w tych dźwiękach. Jakieś, jakieś emocje, czy to będzie lekki smutek, czy, czy rozpacz, czy właśnie radość. Ehm... Też zauważyłem, że często pomaga mi, jak mam publiczność. W sensie, jak przygotowywałem piosenki na, na, tę, na tę płytę, to, to siedziałem najpierw w swojej sali prób sam i, i układałem piosenki. Niektóre faktycznie udało mi się ułożyć samemu, ale z niektórymi bardzo się męczyłem. Jakoś nie byłem w stanie ich zaaranżować dobrze, nie byłem zadowolony z melodii. No i oto właśnie Andrzej Markowski, zanim cały zespół zaczął przyjeżdżać do mnie, to najpierw przyjeżdżał Andrzej. E, siadaliśmy we dwóch, on też pokazywał mi swoje, swoje pomysły, z których robiliśmy piosenki, ale, ale często bywało tak, że samo to, że siedział i słuchał, e, jak improwizuje, powodowało, że jakoś, nie wiem, bardziej się spinałem, chciałem zrobić lepsze wrażenie na koledze i, i nagle te melodie płynęły, płynęły jakoś tak gładziej i, e, i lżej. Więc, więc, więc chyba to też jest... To też jest kwestia, że może przyzwyczajony do koncertów po prostu lubię mieć publiczność, nawet jeżeli jest ona jednoosobowe.
0: Dla mnie i, i dla wielu osób, które słuchają muzyki, z którymi mam gdzieś okazję porozmawiać, to też jest fajna zabawa, kiedy słucha się nowych kawałków i odnajduję jakieś powiązania z tym, co już było, bo mi się wydaje, że trochę też nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, jeśli nasiąkamy czymś przez całe życie i inspirujemy się, no to potem to ma jakieś odwzorowanie w tym, co robimy. Ta płyta jest bardzo eklektyczna, ale właśnie takie momenty bardzo pokazują jak, nie wiem, czy to pewnie znowu powiesz, że przypadek, ale no chociażby hmm, kawałek dystans tam w tej linii prostej bas, no to mocno jest powiązany z Emerson, Lake Palmer dla mnie.
1: No proszę, to tutaj musiałbyś porozmawiać z Andrzejem Markowskim, bo akurat riff ten główny do, do piosenki Dystans jest jego autorstwa. Aha. Ja tam bardziej słyszałem Bowie'ego tak naprawdę z, z płyty Heathen bodaj. Mhm. E, natomiast no, określiłem to melodią na tyle odbiegającą od, od tego, z czym mi się to kojarzyło, że, że wydaje mi się, że udało nam się stworzyć jakąś, jakąś nową jakość.
0: W, tej, w tych tekstach i w samym brzmieniu też na przestrzeni całej płyty słyszę bardzo dużo takiej apokaliptyczności, ale to jest taki, napisałem sobie zresztą taki komentarz, że to jest taki koniec świata, gdzie aż chce się zatańczyć i gdzie się całkiem nieźle czujesz przy tym końcu świata, chociaż zadajesz sobie ważne pytania.
1: No tak, no taki obrazek mam przed oczami, że... Ziemia się kończy i pojawiają się napisy. W życiu na Ziemi udział wzięli. I tutaj masz spis jakby aktorów. No do wszystkiego można podejść z przymrużeniem oka i z jakimś dystansem. Więc z jednej strony no, trudno nie słyszeć głosów naukowców, ekologów, którzy grzmiało o tym, że, że Ziemia stoi na, na granicy upadku, że, że efekt cieplarniany się rozpędza, że, że wody są coraz bardziej zanieczyszczone, że być może za kilkadziesiąt lat nawet niektóre obszary na Ziemi będą nie nadawały się do zamieszkania, bo albo poziom wód się podniesie, albo będzie tam zwyczajnie za gorąco. No i to wszystko w połączeniu z tym, że, że nagle zostałem ojcem i muszę myśleć w perspektywie nieco dłuższej. Myślę o tym, w jakim świecie przyjdzie jemu żyć, kiedy będzie w moim wieku. Więc to powoduje jakiegoś rodzaju lęk i jakoś muszę to przerobić. Stąd, stąd piszę o tym trochę. No a z drugiej strony jednak Zawód, jaki sobie wybrałem, łączy się z, z tym, że, że staram się nieść ludziom radość i jednak nawet w, w chwilach jakichś takich gorszych, czy, czy, czy w chwilach, kiedy, kiedy refleksje nad kończącym się światem powodują lekkiego doła, no to ja niosę ten, ten, ten element zabawy w tym wszystkim. Poza tym no, zawsze bawiły mnie jakieś takie dwuznaczności, sprzeczności. No. Świat jest ich pełen, czasami jedna, ta sama sytuacja może być i tragiczna i, i śmieszna, więc... Więc nawet jeżeli świat płonie, no to, to my tańczmy i, i bawmy się, się świetnie. No tak, żyjemy ostatnio w dosyć, w dosyć ciekawych czasach, to prawda.
0: Można by tak rozmawiać o, ty, o tych tekstach bardzo długo i zresztą na pewno tutaj każdy znajdzie jakiś klucz do, do, do tej płyty, ale ja też sobie przypomniałem o tym wszystkim, co się działo u ciebie przez te ostatnie lata, jak ta twoja kariera cały czas nabierała rozpędu, jak ty bardzo... Dużo poszukiwałeś i współpracowałeś też z różnymi artystami na wielu frontach i to jest chyba coś takiego, co jest potrzebne, żeby później, kiedy wchodzi się do tego studia, w końcu wiedzieć, coś, co się chce zrobić z tą muzyką, żeby przejść do tych konkretów, a nie być cały czas na etapie inspirowania się, czy też jakiegoś większego poszukiwania.
1: Na pewno współpraca z, z różnymi muzykami, co m.in. umożliwiło męskie granie. To, że mogłem e, pokomponować wspólnie z Dawidem Podsiadło, czy to, że, że współpracowałem i występowałem z Igo i Basastralem chociażby. Ehm, no powoduje, że, że trochę nasiąkasz ich wrażliwością i potem przepuściwszy ją przez, przez swoją wrażliwość muzyczną, możesz, możesz z tego wyciągnąć jakąś, jakąś nową jakość. Więc to są na pewno bardzo, bardzo cenne doświadczenia. No nie wiem, ja, ja cały czas też mówisz, że płyta jest eklektyczna i to prawda, więc, więc ja cały czas gdzieś tam poszukuję swojego języka, a z drugiej strony stawiam sobie jakoś taką nadrzędną zasadę, że nie, nie pozwolę się ograniczyć jakiejś jednej muzycznej idei, że nie zrobię płyty stricte, nie wiem, stoner rockowej albo stricte płyty disco, więc jeżeli mam ochotę akurat zrobić bardziej taneczny kawałek, to po prostu sobie na to pozwalam. Jeżeli mam ochotę zrobić kawałek bardziej w stronę Toma Waitza, to też nie ma sprawy, a jakoś tak się układa, że, że ta, nie wiem, moja muzyczna wrażliwość czy sposób śpiewania powodują, że mimo, że numery są Pozornie z różnych parafii, no to jak coś się je spina, jednak, i, 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 i wydaje mi się, że, że, że ta płyta, mimo że eklektyczna, to jest. To jest dosyć spójne.
0: No ta energia tutaj chyba przez ten cały czas jest takim jednym, płynąca przez cały album jest takim jednym z ważniejszych spoiw. No i w wielu miejscach też to takie mocne nawiązanie do tego, co może się zadziać na koncertach, bo mi się wydaje, że w wielu miejscach jest taki czas, gdzie nie wiem czy świadomie czy nie, ale zostawiliście trochę takiej przestrzeni, żeby móc sobie właśnie podczas tych koncertów poimprowizować, zarówno z publicznością, jak i na instrument. Tak.
1: tak, no faktycznie mieliśmy do tej pory jedną tylko możliwość. Zagraliśmy pierwszy koncert premierowy mhm. 18 września w Warszawie i to, to był piękny koncert. Na, następne szykują się dopiero na, na listopad i grudzień. Oczywiście będziemy też we Wrocławiu, także bardzo serdecznie zapraszam. No i faktycznie no, zabawa szczególnie to jest taki ab absolutnie koncertowy banger, jak. <grym> co się mówi i, 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 i naprawdę no, publiczność pięknie na to zareagowała. Graliśmy ten numer dwa razy i widziałem, widziałem ludzi w, wśród publiczności, ponieważ za drugim razem już nie wytrzymałem, założyłem maseczkę i wbiegłem, wbiegłem w tłum. Widziałem ludzi, których bym nie podejrzewał o to, że po prostu na refren nagle zaczną skakać, jakby, jakby im odjęło. 20 lat, więc, więc, więc są numery, które ewidentnie sprawdzają się najlepiej na koncertach, ale tak jak mówisz, no są też piosenki tak jak Dystans czy na Apatię, gdzie zostawiliśmy trochę miejsca po to, żeby, żeby faktycznie móc, móc sobie poimprowizować, bo to też jest piękna rzecz, że niektóre utwory są zaaranżowane do ostatniej nuty i, i nie można ich specjalnie zmienić na koncertach, a w niektórych zostawiamy sobie przestrzeń do tego, że licząc na to, że będziemy ten materiał grali długo i przyjdzie nam niektóre piosenki grać po kilkaset razy, żeby za każdym razem, na każdym koncercie te, te, te piosenki brzmiały trochę, trochę inaczej.
0: W momencie, kiedy słuchałem tej, tej płyty, to pomyślałem też sobie o tym, że, że, że to jest... Bo, bo kiedy, kiedy inaczej, kiedy ona miała być wydana i kiedy tam pojawiały się już pierwsze kawałki, to widziałem, że, jest, że masz bardzo świeże podejście do, do tych kompozycji. A potem zastanawiałem się, czy w ogóle u ciebie jest coś takiego jak... Poczucie presji przed, przed wydawaniem jeszcze kolejnego krążka. No,
1: no skłamałbym, gdybym powiedział, że nie, no, jest jakaś presja oczekiwań. Przy czym ja nie łączę tego w swojej głowie z tym, że... Znaczy oczywiście chciałbym, żeby te piosenki stały się jak najbardziej popularne, ale, ale dla mnie wyścig jest samym sobą. Czy, czy będę w stanie napisać coraz lepsze piosenki, takie, które przetrwają próbę czasu, takie, które będą w stanie faktycznie wzruszyć kogoś do żywego albo sprawić, że, że nagle, nie wiem, odzyska świetny humor i zacznie tańczyć. Więc no, jest jakaś presja, oczekiwań, ale z drugiej strony nigdy nie potrafiłbym do muzyki jakoś tak zasiąść do komponowania muzyki w koniunkturalny sposób, na przykład, nie wiem, rozbić na części pierwsze piosenki moje, które okazały się najbardziej popularne i stwierdzić, dobra, to jest klucz w takim razie, to teraz robimy taki refren, tutaj będzie, nie wiem, taki beat, bo to się sprawdziło, tutaj będzie stojący bas, bo to się sprawdziło, a tutaj tutaj zrobimy żewną balladę i tu musimy zrobić takie podniesienie mm. i, nie wiem, jakąś kadencyjkę harmoniczną, która, która już się sprawdziła, tak? Tak bym nie potrafił nigdy, więc... Więc jest pewien rodzaj presji na zasadzie, że ja sobie chciałbym udowodnić, że, że się rozwijam, że, że jestem w stanie robić coraz lepsze piosenki. No i oczywiście to, co robię, robię dla, dla ludzi przede wszystkim, więc, więc cieszę się, jeżeli, jeżeli oni pozytywnie to odbierają. Natomiast no przede wszystkim liczy się muzyka, taka niekłamana radość jej wykonywania, A więc, więc o ile oczywiście chciałbym, żeby te numery były popularne, to to nie potrafiłbym tego jakoś tak wykalkulować. Nie chciałbym tego robić.
0: No jeszcze chyba ta swoboda działania, bo jak patrzę tak na twoją współpracę z Kajaksem i w ogóle, to wydaje mi się, że jest ta dowolność i nie czujesz jakiejś takiej presji.
1: Absolutnie. Nigdy w życiu od, od pierwszej płyty od Zeliga. Nigdy w życiu nie zdarzyło się, żeby ktoś z kajaksu przyszedł i powiedział, no, słuchaj, ten numer jakiś taki za mało radiowy, musisz tutaj zrobić jakiś taki bardziej chwytliwy refren. Nigdy, absolutnie mam pełną dowolność i, i bardzo dobrze mi w, w kajaksie i naprawdę jest to świetna firma z jakąś taką rodzinną atmosferą, jest to, jest to mała firma, inaczej zupełnie funkcjonująca niż... Tak zwane majżersy, w których tam x lat temu, ale, ale miałem okazję też się znaleźć. Także pod tym względem mam absolutną swobodę, dowolność i, i duże wsparcie ze strony wytwórni, więc tylko same, same pozytywy mogę na temat tejże wypowiedzieć. Dziękuję
0: Ci pięknie, no i zapraszamy na koncert do Wrocławia, bo jak powiedzieliśmy parę razy podczas tej rozmowy, jest dużo przestrzeni, którą można jeszcze w tej muzyce, nowej muzyce wypełnić.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam na koncerty we Wrocławiu. W grudniu śledźcie moje social media, tam wszelkie szczegóły.
0: Krzysztof Zalewski, dziękuję Ci pięknie. Dzięki.